0: Sicherheit für die Ohren,
1: der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, Sicherheit für die Ohren, Hashtag Sifo, Hashtag hursendon Podcast. Hashtag, du bist, echt. du bist echt ein Depp.
0: Also wir nehmen heute hier auf, auf gut Glück, wir haben keine Kopfhörer. Es ist das erste Mal, dass ich ohne Kopfhörer aufnehme und wirklich nur auf, auf dieses Display gucke und ich weiß nicht, wie der Sound ist. Es tut mir
1: leid. Ja, wie ging es vorher los? Oh, Rassi, ich habe Schlüssel vergessen. Ich bekomme nicht in den Raum. Nee, aber ich habe keine Speicherkarte. So,
0: und jetzt habe ich hier diese iPod, äh, iPad, äh, iPhone-Kopfhörer und die passen natürlich nicht in dieses Zoom-Aufnahmegerät und das macht mich aggressiv, weil ich nicht weiß, wie wir klingen und du weißt, ich möchte immer einen guten Sound haben. Dir ist das ja scheißegal. Du sagst ja, Content
1: ist wichtig. Ich sitze hier gegenüber und ich finde, du klingst wirklich sehr gut. <lacht> Richtig gut. Ja, mh, so. Wie geht's dir?
0: Nicht so laut, du schlägst schon aus. Wie geht's dir? Ja, gut geht's. Ja? Absolut. Ich war bei den Höhenrettern letzte Woche. Interessiert dich nicht, ich weiß. Es ist wieder so eine Regionalgeschichte, was interessieren uns Höhenretter? Was, was interessieren unsere Hörer Höhenretter bei der Brandenburg-Polizei? Es hätte ja sein können, dass am Wochenende, jetzt nicht lachen, dass am Wochenende Umweltaktivisten hier auch wieder bei uns irgendwas besetzen. Braunkohle, Bagger und so, es hat sich aber alles im Besten abgespielt. Und dann werden die Höhenretter zum Einsatz gekommen. Es war super. Es war gutes Klettertraining, gute Jungs alles. Kletterer, Taucher, die sind alles in einer Person und machen nebenher ihren normalen Job und machen das sozusagen im Nebenamt.
1: Und du bist auch mit Hochgeklettert?
0: Ich durfte nicht.
1: Was hast denn da gemacht, so dass du da gemacht, was du Ja, genau. Hm, genau.
0: Ich habe mir das mal geguckt, wie man, ja, weißt du, wie man so einen Störer aus der Baumkrone rausholt, ohne dass er runterputzelt? Mit ihm reden? Nee, funktioniert nicht. Hier, links ist auch so ein Industriekletterer. Wie heißt er? Marco Steiger. Genau. doch. Der, ja, und wie holt man den jetzt runter? Indem man das übernimmt, wo er sich <lacht> eingebunden hat. Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich blicke da nicht durch. Absicherungsseile hier, Absicherungsseile da. Du, der darf dir ja nicht runterfallen. Stell dir mal vor. Stell dir mal vor, du gehst bei Tesla, wir hatten das ja hier im Baum, im Februar, dann sitzen die da an den Baumkronen. Jetzt hol die mal runter. Ohne, dass sie runterfallen, weil du weißt, was dann los ist. Wenn einer runterfällt. Der vorher von der Polizei irgendwie äh, angekniebelt wurde. Von daher gar nicht so einfach. Gar nicht so
1: einfach. Absolut.
0: Spannende Geschichte. Morgen im Blatt. Heute Abend schon in meiner Instagram-Story.
1: Ja, weiß ich gar nicht, wo ich zuerst weiß ich gar nachschauen nicht, wo ich zu <lacht> soll. <Ja>. Du Arsch. <lacht> Instagram. S sonst noch? Sa sagt dir das was noch? <lacht> sonst nichts.
0: Hast du Geschichten? Wir wollten ja schon länger einen äh, aufnehmen. Ne? Aber wir wollten ja eigentlich
1: nicht? am Dienstag. Ähm am
0: Dienstag? Gab es einen zeitlichen
1: Hintergrund? Wollten wir. <lacht>
0: Das Ares hat aufgehört. Hast du gelesen? Ja,
1: habe ich getwittert, also sozusagen retweetet. Spannend. Absolut. Ähm, natürlich. Wobei ich habe ein, zwei Portale gelesen, wo man sagte, dass man abwarten sollte. Also wohl Leute aus seinem Umfeld, die sich wohl zurückgezogen haben. Also abzuwarten bleibt, inwieweit das jetzt wirklich nachhaltig ist.
0: Oder so. ob er nicht doch wieder einsteigt. Ne? Aber er hat zumindest irgendwie alle Profile gelöscht. Genau. Also, für die, die ihn nicht kennen, einer der wichtigsten Protagonisten sozusagen der neuen Rechten. Chris Ares, glaube ich, seit fünf Jahren irgendwie, im, wenn man das so sagen kann, in Anführungsstrichen, im Business. Rechter Hip Rapper. Rechter Rapper, also rechtsradikaler kann man das schon. Ja, ja, auf jeden Fall Beobachtung, unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden und ziemlich große Social Media Kanäle. War hier zuletzt auch bei, der, bei den Großdemos hier in Berlin. Ja mit dabei und ähm, ja hat mehr oder weniger auf Telegram, ich habe es ähm, gelesen, hat seinen Rückzug verkündet. Man müsse mehr miteinander reden,
1: sagt er. Hm. Naja, mal gucken, aber tatsächlich, mal sehen, wie lange das... Apropos miteinander reden. <lacht> ja. Was hast du denn da hingelegt hier?
0: Ähm, also wir wollten ja aufnehmen zu der äh, wegen der Razzia bei Arafat Aruchaka an klein Mhm. Offensichtlich, wenn ich also Twitter verfolgt habe, hattest du und, und und Spiegel TV, ihr hattet ja eine Exklusiveinladung. Äh, Können wir darauf
1: gleich nochmal eingehen?
0: Das ist das ist ja das ist ja offensichtlich. Ach, das ist ja offensichtlich, dass dass ihr dabei sein solltet. Also
1: Boah, ey, wirklich, in Deutschland hör mal auf gibt du es
0: die Unschuldsvermutung, nur leider nein, nicht Nein, ganz für kurz.
1: Ihr doch mal bitte entweder schon, wenn du was vorliest, was du vorliest, ja. und dann lass uns das entweder besprechen oder wir gehen nochmal kurz den den Dienstag durch und hör auf so eine scheiße zu erzählen wann bist du das Weise. letzte
0: mal um 5 Uhr aufgestanden eigentlich <lacht>
1: sag ja mal ganz ehrlich es war nicht 5 Uhr ich bin um 4:30 Uhr aufgestanden ähm, genau, nein. Also wir wollten am Dienstag, lassen wir uns einmal wirklich inhaltlich, finde ich, drauf eingehen, äh, weil es ja in den letzten Tagen ja auch nicht nur die Presse, sondern auch hier ja Social Media äh, beschäftigt hat. Eben gerade nochmal ein, ein Statement eines Rappers Ali Boumaier veröffentlicht worden. Ähm, genau, Dienstagmorgen ähm, groß angelegte Razzia eben nicht nur bei Arafat abou sondern insgesamt vier Tatverdächtige. Ähm, insgesamt 18 Wohnorte beziehungsweise Gewerberäume, die durchsucht wurden. Ich war wurden. auch
0: tatsächlich überrascht über die hohe Anzahl an Polizisten, 300 war es. 300, das nicht, ne?
1: genau. 300 Beamte. Äh, ich kann gleich noch mal was zu sagen zu dem Einsatz bei Arafat in Kleinmachnow. Da war natürlich von der Anzahl her, neben der Puderstraße, den Büroräumen von ihm, äh, war die größte Anzahl. Aber das war schon ähm, das war schon massiv. So. Also ich
0: habe bei dem Kollegen Meyerheuer die Fahrzeugkolonne gesehen, die da abgebogen ist auf das Grundstück und es war schon... <lacht>
1: Genau, also auf das Grundstück auch äh, drauf gefahren. Ähm, eine Hundertschaft, äh, gefühlt fast komplett. Es waren auch Spezialkräfte in der Nähe, die kamen nicht zum Einsatz. Also SEK war auch da, ist aber nicht benötigt worden. Berliner? oder? Ähm, ich meine Berliner, genau, kann ich so nicht sagen, aber ich glaube Berliner. Ähm, geweckt wurde er oder der Einsatz begonnen wurde unter dem Einsatz von Hunden der Polizei. Also das war wirklich schon sehr martialisch, kurz nach sechs. Also die jaulenden Hunde. Dann dazu hören und genau also die Vorwürfe für die die es nicht mitbekommen haben es geht um äh, Steuerhinterziehung geht um Betrug und geht um Geldwäsche und ein ganz wichtiger Punkt der auch in den letzten Tagen dann immer so ein bisschen untergegangen ist ähm, es gab eben nicht nur in Anführungsstrichen die Durchsuchung aufgrund dieser äh, Vorwürfe und aufgrund dieser Ermittlungen sondern es gab eben auch sogenannte Arrestbeschlüsse das ist zwar auch verkündet worden seitens der Staatsanwaltschaft aber ich glaube viele können damit nichts anfangen beziehungsweise auch können sich nicht vorstellen so genau, was das irgendwie heißt. Bei
0: Arrest denkt man ja, man muss jetzt ein paar Tage in Arrest.
1: Genau, so und diese Arrestbeschlüsse bezogen sich eben auf Eigentum, vor allem von Arafat Abushaka und selbst in der öffentlichen oder in der offiziellen Meldung der Staatsanwaltschaft hieß es, ähm, Sekunde, neben den Durchsuchungsbeschlüssen vollstreckten die Ermittler Arrestbeschlüsse in Höhe von insgesamt mehreren Millionen Euro. Das ist deshalb so wichtig und deshalb auch ähm, falsch, dass es untergegangen ist in der Bewertung dieser Angelegenheit oder auch in der Bewertung der Durchsuchung, weil das eben auch schon zeigt, wie weit Ermittler sind und wie weit sie eben auch mit ihren Ermittlungen schon vorangeschritten sind, dass sie eben nicht nur durchsuchen aufgrund von ähm, aufgrund eines Anfangsverdachtes oder aufgrund von Hinweisen oder vielleicht auch aufgrund von Aussagen, die sie bekommen haben, da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, ähm, sondern eben aufgrund von wirklich langwierigen Ermittlungen, die so weit sind, dass sie diese Arrestbeschlüsse eben sozusagen dann auch vollstrecken. So Unserer Info nach ging das dann so weit, das hat man ja teilweise auch gesehen, dass Schuhe, also das Schuhlager von von Arafat in Mach nur ausgeräumt wurde. Da ist noch unklar, ob das da auch eben um diese Arrestbeschlüsse geht, weil es eben auch ein, auch ein werthaltiges Eigentum ist. Was,
0: was für ein Schuhlager?
1: Na, er hat es doch einmal bei Instagram gezeigt und da gibt es auch eine Verbindung zu den Berliner Laden, Schuhladen, Overkill, also für alle, die da in der Szene unterwegs sind, wird der Laden ja was sagen, ein sehr florierender, guter Laden, ähm, gab seit langem immer schon wieder Hinweise darauf, dass es Verbindungen, auch geschäftliche Verbindungen gab äh, zu Arafat und einmal zeigte er das doch in seinem in einer Story unten äh, in, im Kellerraum, ein unfassbar riesiges Schuhlager. Was da ja per se
0: jetzt erstmal nicht verboten ist, wenn jemand Geschäftsbeziehungen hat.
1: Sagt ja keiner. So, Aber die Frage war ja jetzt nur, warum diese Schuhe mitgenommen wurden. Sind die Schuhe mitgenommen worden, weil sie eben sozusagen einen Wert darstellen und eben deshalb ja. auch sichergestellt ja, ja, wurden? Ja, also Oder weil es ja möglicherweise eben auch die Ermittlungen auf sich auf diese geschäftlichen Aktivitäten ähm, beziehen. So, Dazu muss man wissen, dass einer der Chefs von äh, Overkill vor kurzem auch vor Gericht stand wegen Drogenhandel. <lacht> Es gibt keine Verbindung, also jetzt keine Verbindung jetzt in diesem Fall zwischen diesen beiden Parteien, aber ähm, das ist wie gesagt noch unklar. Jedenfalls hat man das Schullager mitgenommen, genauso auch in der Puderstraße das komplette Musikstudio mitgenommen. Ähm, auch da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder um Eigentum sicherzustellen oder es gab nochmal ein Ermittlungsverfahren vor einigen Monaten, das angestrengt wurde eben, weil die Firma, die diese äh, das Musikstudio eingerichtet hatte, eine Anzeige erstattet hatte. Da gab es Streitigkeiten auch zwischen dieser Firma und Arafat. Deshalb auch da gibt es zwei Möglichkeiten, jedenfalls sie haben vieles mitgenommen, die Arrestbeschlüsse aber wie gesagt in mehreren Millionen, das heißt Eigentum, Konten werden eingefroren, ähm, Gelder werden eingefroren. Das Eigentum, ähm, das eben da ist, ob das Autos sind, ähm, ob das Immobilien sind, ob das andere werthaltige äh, Gegenstände sind, Sachwerte sind, werden halt eingefroren. So Und das geht eben nicht, wir kommen ja gleich noch dazu, wenn du sagen wir mal ganz am Anfang von irgendeinem Ermittlungsverfahren bist, sondern wie gesagt, es zeigt, dass du einfach da schon sehr, sehr weit bist als Behörde eben auch, dass du diese Beschlüsse sozusagen vollstrecken kannst. Ähm, ein Grund, warum das auch geschehen ist, das hatten wir glaube ich in einem Art unserer Artikel auch geschrieben, das muss man eben auch dazu wissen, Arafat hat eben in den letzten Monaten bereits versucht oder hat eben auch Schritte unternommen, um Eigentum umschreiben zu lassen, beziehungsweise so auch ähm, ja sozusagen, wie soll man das, also es geht um Immobilien, die in seinem Besitz waren, auf die mittlerweile eine, eine Grundschuld ist. Und auf andere Personen eben, und das von Ermittlern eben auch so gesehen wurde, dass man vermutet hat, dass da eben Eigentum zur Seite gebracht werden soll. Oder vor dem Zugriff des Staates gerettet werden soll, möglicherweise mit Strommännern oder mit anderen Leuten, die eingesetzt werden, um eben, wie gesagt, diesen Zugriff zu retten oder zu umgehen. So, Aber... Per se muss man sagen, ein, ein, ein ganz herber Schlag, eben, vor allem eben aufgrund dieser Restbeschlüsse. Wenn man sich die Ort, die Örtlichkeiten anschaut, äh, einige Adressen, die durchsucht wurden, da geht es um eine Baufirma. Ähm, einer der Haupthintermänner dieser Baufirma ähm, ist ein langjähriger Geschäftspartner von Arafat, äh, Javus A., das kürzen wir jetzt mal ab, weil diese Person eigentlich im öffentlichen Leben keine Rolle spielt. Jarus A., der eben aber auch schon seit Jahren im Visier der Ermittler ist. War
0: das die Adresse hier in der Nähe?
1: Da gab es zum Beispiel eine Adresse hier in der Nähe, da gab es äh, auch in am Kottbusser Damm eine Adresse, da gab es noch eine andere Adresse in Neukölln, dann gab es eine Adresse in nahe der Grenze zu Brandenburg, äh, zu Schönefeld fast schon ähm, und wie gesagt, die, das waren alleine glaube ich fünf Adressen, die durchsucht wurden. Vor Ort war das... Wollte
0: ich gerade sagen, wie, wie war es denn vor Ort?
1: Aber ein, ein Vorwurf, wir gehen ja gleich, Arafat hat ja ein Statement auch dazu abgegeben danach, via Instagram auch, vielleicht können wir das nochmal einzeln dann durchgehen, weil da teilweise wirklich doch sehr absurde Sachen drin stehen und auch da, du hast ja gerade den Vorwurf erhoben, äh, wir wären von der Polizei mitgenommen worden oder die Polizei hätte uns mitgenommen. Also jeder, der in dem Job unterwegs ist und jeder, der auch als Journalist unterwegs ist, ähm, weiß, dass es das nicht gibt. Ja, es gibt das, wenn ich irgendwelche Shisha-Kontrollen mache, teilweise in NRW oder auch in Berlin. Rocker, erinnere dich an
0: Rocker. Das gab
1: Medientermine, so, ja, aber es ist... Dass man dann, ne? Ja, aber es ist jetzt... Das, man Denn, muss es wenn, ja dann,
0: wenn es politisch gewollt ist, habe ich immer das Gefühl gehabt, dann äh, kriegt man...
1: Ja, aber dann ist ja auch nicht so, wenn es politisch gewollt ist, dass irgendwie ein Medium angerufen wird und dann gesagt wird, so, wir wollen unbedingt, dass du dabei bist, sondern um die größtmögliche Öffentlichkeit herzustellen, willst du dann ja auch natürlich eine breite Öffentlichkeit, das heißt auch eine breite Anzahl von Medien und ich kann nur sagen, dass äh, wir an dem Morgen, ja, Spiegel TV und wir waren vor Ort, wir waren vor Ort, bevor der Einsatz begann, für mich ist das auch ziemlich logisch und auch äh, ziemlich klar, wenn man jahrelang in diesem Bereich recherchiert, Finde ich, ist es auch dann die Aufgabe, dass man rein sportlich sowas auch schon mitbekommen sollte als Journalist. Das muss der Anspruch eben sein, an sich selbst. Äh, wir waren recht lange alleine, wir wollten eigentlich auch gar nicht...
0: Wie haben denn die Beamten auf euch reagiert? Ich meine, das ja...
1: Guck mal, also wir haben ja, ich will mal so sagen, um 6.03 Uhr begann der Einsatz und ich war... Mit den Kollegen, also mit unseren Kollegen zwei hatte ich dabei, 5.45 Uhr waren wir da, ähm, ich glaube, jetzt nicht falsch verstehen, aber wir haben uns in der Viertelstunde, glaube ich, unauffälliger verhalten als mancher Beamter, der in dem Umfeld des Hauses dort rumlief und... Ähm oder rum Voraufklärung gemacht hat. Voraufklärung oder das mit brennendem Licht im Bulli saß und so. Also, naja, also wir saßen halt da und haben natürlich auch entsprechend in einer Seitenstraße gewartet. Das gehört auch dazu, bis der Einsatz losgegangen ist. Du stellst dich ja nicht um kurz vor sechs vor das Tor und wartest dann, bis die Polizei kommt. Nein, sondern du wartest eben, so finde ich, wie sich das gehört dann, dass der Einsatz eben losgegangen ist. Und wenn du dann merkst, nach ein paar Minuten, okay, alles klar, jetzt hat sich das hier schon so einigermaßen akklimatisiert, die Maßnahmen beginnen, dann gehst du dann eben auch vor. So, und Dann sind wir vorgegangen, auch zum Tor. Natürlich immer öffentliches Straßenland. Ähm, ja, einige Gesichter waren überrascht. Die Pressestelle war auch recht schnell vor Ort. Ähm, oder die Pressemobil der Berliner Polizei war recht schnell vor Ort. Ähm, manche haben gelacht. Man kennt ja auch manche Leute irgendwie vom Seenetz auch schon seit ein paar Jahren. Wie gesagt, manche haben gelacht, manche haben erstaunt geschaut, aber es äh, spielt doch keine Rolle für sie, also im Endeffekt. Und ähm, also soll er auch nicht Aber so du tun. weißt, du weißt hier, ganz ja, ganz kurz das hier, wir leben jeden Morgen davon, dass unser Kollege, der Nachtflo, jede Nacht unterwegs ist und natürlich auch sehr schnell und sehr früh an irgendwelchen Einsatzgeschehen geschehen ist. Davon leben wir und davon lebt das Blatt, davon lebt es das online, dass man eben diese Fotos hat. Der Vorwurf, der dann konstruiert wird, dass man eben mitgenommen wird, ist halt absurd. Da habt das ja auch gesehen, natürlich ähm, bei einer. El Anwältin auf, aus NRW, Dr. Arabella Pot, die sich ja auch immer wieder gerne zu solchen Themen äußert und auch ja, einige Personen aus dem Milieu verteidigt, die dann ja auch äh, sozusagen orakelt hat, dass, dass man von der Polizei mitgenommen wird. Nein. So Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich es nicht anders sagen kann, sondern weil es einfach Bullshit ist. Niemand ruft da an und sagt, so, Sie müssen aber mitkommen, sondern nein, es ist Arbeit und man muss es versuchen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. So, in dem Fall hat es geklappt. Und dann war es eben so, wie gesagt, wir wollten eigentlich gar nichts machen, und dann, ich glaube, so um acht oder so oder um Viertel nach acht die Maßnahmen liefen. Es war natürlich auch öffentlichkeitswirksam, weil die Straße war teilweise nicht abgesperrt, aber zugestellt durch die ganzen Polizeieinsatzfahrzeuge. Und ähm, irgendwann hielt dann ein, 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 ein Mann, parkte ein in der Seitenstraße und kam dann zu diesem Gelände und sprach die, einen der Pressesprecher an. So. Und dann merkte man, das war ein Kollege, ich glaube, von, von, von Reuters, der... Wenn ich es richtig verstanden habe, auf dem Weg in die Stadt war nach Berlin, im Bundestag möglicherweise, also eigentlich gar keinen Bezug zu dieser Geschichte hatte, aber natürlich das mitbekam, dann erfuhr, um was es ging hier, Fotos gemacht hat mit seinem Handy, so, und dann haben wir natürlich gesagt, okay, alles klar. Jetzt gehen wir dann raus, gehen wir dann eben sowohl über, über Twitter als auch dann eben über die Re Redaktion raus und, und gehen mit den ersten Informationen raus. Eigentlich äh, war das jetzt gar nicht so geplant oder gar nicht so gedacht. Genau. Aber das Mitnehmen. Also es ist kein Embedded äh, Journalismus und es gibt auch in der Tat einige, das gab es äh, im Nachgang, wir haben auch ein kleines Stück dazu gemacht, Es ist in der Tat so gewesen, dass äh, am selben Nachmittag es bei der Staatsanwaltschaft schon böse Stimmen gab oder innerhalb der Staatsanwaltschaft böse Stimmen gab, so nach dem Motto, dass man den Eindruck hatte, dass Arafat Abou-Shaka von dem Termin gewusst hat. Den Eindruck hätte er jedenfalls vermittelt an dem Morgen und auch während der Maßnahmen. Ähm, da ist dann auch der Verdacht geäußert worden, möglicherweise hat er den Hinweis aus, äh, aus Medienbereichen oder aus Personen des Journalismus bekommen, was natürlich auf uns beide bezogen ist, jetzt auf Spiegel TV und uns natürlich absoluter Unsinn, wenn man sich so ein bisschen die Melange und die Situation da anschaut. Und ich glaube auch nur, dass es so ein, äh, dass es so ein Abwinken von einem selbst war, weil auch das stand in dem Artikel, in den letzten Wochen und Monaten ist doch sehr unterschiedliche und kontroverse, auch intern Auffassungen darüber gab, ob diese Maßnahmen, die am Dienstag stattgefunden haben, nicht zu spät stattgefunden haben und nicht durchaus hätten früher stattfinden müssen. Ähm, aufgrund der Verdachtsfälle und aufgrund der Erkenntnisse, die man bereits eben vor Monaten schon hatte. So. Und spätestens seit dem Prozessbeginn am 17. August, äh, Prozessbeginn gegen Arafat und drei seiner Brüder, wegen der Geschichte unter anderem einschließen und versuchte räuberische Erpressung von Bushido. War klar, dass es weitere Erfahren gibt. Das ist vor Gericht, vor Prozess geäußert worden. Äh, man hat Akteneinsicht in diese Verfahren beantragt. Frau Leister von der Staatsanwaltschaft hat ganz klar gesagt, nein, geht nicht, ist auch nicht von hat keinen Bezug zu diesem Verfahren, zu dem Prozess. Und äh, man wolle die, Gefähr die, die äh, Verfahren nicht gefährden. Und außerdem liegen sie auch bei anderen Behörden. So, das heißt, du musst da gar nichts mehr gewusst haben, sondern die, die Gewissheit, dass da noch mehr ist oder noch mehr kommt, äh, war spätestens dann während dieses Prozesses klar.
0: Nochmal zum Polizeieinsatz. Also ich glaube, in dem Moment, wo da auch das Pressemobil aufschlägt, weiß man eigentlich auch, dass es offensichtlich die Polizei ja auch schon mit Medien vor Ort gerechnet hat. Weil wir wissen ja selbst, dass so eine Lage, da fahren die ja nicht ad hoc raus, nachdem sie angerufen werden, sondern die fahren dann raus, wenn sie sich am Vortag oder Wochen... Tage vorher schon überlegt haben, könnte da möglicherweise Presse aufschlagen und dann sind die auch eben um 6 Uhr, weiß ich nicht, 15 oder wann auch immer dann vor Ort, das sind ja keine Ad-Hoc-Sachen, also von daher.
1: Genau und da auch nochmal zu den beiden Örtlichkeiten, wie gesagt, wer das nicht kennt, da ein klein macht nur, dass das Anwesen, in dem Arafat äh, ja immer noch lebt und das durchsucht wurde, das liegt direkt auf einer Hauptstraße, Zehlendorfer Damm. Eine Hauptstraße sozusagen durch Kleinmachnow durch, die aber auch nach Berlin führt, dann wiederum, das heißt morgens Berufsverkehr, Pendler, Leute, die in, in Kleinmachnow leben und ich kann nur sagen, auch von anderen Terminen, als ich vor Ort war, es war fast jedes Mal so, dass irgendein Kollege irgendeines Mediums auf dem Weg ins Büro war oder zur Arbeit oder zu einem Termin war. Die Polizeimaßnahmen, die man eben automatisch dort sieht, weil nicht alle Einsatzfahrzeuge auf das Gelände fahren, sondern eben entweder auf der Hauptstraße stehen oder in Seitenstraßen. Das heißt, es geht gar nicht an dir vorbei, sind diese Maßnahmen dann früher oder später sowieso immer bekannt geworden. Also beziehungsweise, wenn jemand dann gehalten hat und nachgefragt wurde.
0: Okay, kommen wir mal auf die Reaktion. Genau. Oder? Also es, es gab dann eine Instagram-Story von Arafat dazu und ähm, die würde ich jetzt einfach nochmal vorlesen.
1: Lass sie uns aber bitte an einzelnen Punkten dann wirklich darauf achten. Ich gerne was Sezieren. Ja.
0: Also, erster Abschnitt. In Deutschland gilt die Unschuldsvermutung, nur leider nicht für uns. Aus den Aussagen, also von uns, nicht für mich. So schon mal der erste Punkt, glaube ich. Aus den Aussagen einer einzigen Person, in dem Fall Bushido nehme ich an, werden Beschlüsse gemacht, ohne dass ein Gericht einen verurteilt hat. Ist das normal in einem Rechtsstaat? So. Fragezeichen.
1: Also das Krasse, äh, wenn man sich dieses Ding durchliest, da muss man jetzt kein Experte sein, wenn man das vergleicht, auch von der Orthographie her, äh, zu sonst, sonstigen Posts, äh, das wird er nicht alleine geschrieben haben. So, Da wird jemand inhaltlich, ist so, da wird jemand inhaltlich, äh, aber auch vielleicht beim, beim Aufschreiben äh, behilflich gewesen sein, weil es eben von Anfang an eine gewisse Sache zeigt und so fing eben auch das Statement von Ali Boumaier an, der sagte, er fühle sich im Dritten Reich. Ich weiß nicht, wie oft hier schon darüber geredet haben, ich kann hier an der Stelle nur mal den Hinweis geben, geht auf Twitter, ge abonniert den Kanal von äh, Ahmad Omeratte aus, aus NRW, Wirtschafts- und Islamwissenschaftler, der sich äh, zu dieser Thematik nein, äh, zu dem Thema Stigmatisierung ähm, und eben auch Klankriminalität äh, sehr differenziert immer wieder äußert, auch gerade in den letzten Tagen das getan hat. Und wie oft wir hier schon darüber gesprochen haben, ich kann es nicht mehr hören, dieses Thema Opferrolle, Opfermythos, Sippenhaft, wir werden in Sippenhaft genommen, Dritte Reich, die Leute nehmen uns auseinander, das werden wir gleich nochmal vertiefen. Um auf den Vorwurf einzugehen, erstmal setzt es ja voraus, dass alle diese Maßnahmen, die am Dienstag stattgefunden haben, aufgrund der Aussage von Bushido stattgefunden haben. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen können, ist, dass es nicht stimmt. So, Es gab Aussagen, die offenbar auch bei einzelnen Verfahren, es sind ja wie gesagt sehr, sehr viele Verfahren, die am Dienstag dazu geführt haben, dass es Durchsuchungen gab. In einzelnen Verfahren gab es offenbar Aussagen, die dazu behilflich waren oder die geholfen haben, diese Verfahren weiterzuführen oder fortzuführen aber nicht eben nicht in Gänze. Der Rest dieses Absatzes ist natürlich absoluter Unsinn. Ja, natürlich reichen Aussagen und Erkenntnisse aus, um Beschlüsse zu bekommen, um zu durchsuchen. Genauso wie letzte Woche bei wie vielen Polizisten in München durchsucht wurde, wo es, äh, glaube ich, einen Kronzeugen gab, der am Anfang dieses Verfahren in Gang gesetzt hat. Das nennt man Rechtsstaat, so, um Beschlüsse Also, zu um bekommen. das mal deutlich
0: zu machen, wenn jemand sagt, Peter Rosberg hat eine scharfe Waffe zu Hause und es deutet einiges darauf hin, dass es möglicherweise doch so ist, deine Lebenssituation, weil du irgendjemandem gesagt hast, ich werde dich umbringen, dann kann es schon mal sein, dass die Polizei morgens um sechs klingelt oder nicht klingelt und die Tür aufmacht, um reinkommt, um deine Wohnung zu durchsuchen, ob da tatsächlich eine scharfe Waffe ist.
1: Richtig, aber der Unterschied ist, was ja hier suggeriert wird und was du gerade eben auch gesagt hast in dem Beispiel, es ist ja nicht so, dass irgendjemand, egal um wen es da geht, irgendjemand zur Polizei geht, Nein, nicht irgendjemand. In dem, ich sag ja, und da, ist es nehmen wir mal an, richtig.
0: es wäre jemand aus deinem privaten Umfeld, der ganz genau detailliert sagen kann, der Rosberg hat da eine Wumme unter dem Kopfgesen hinten genau, links, aber, dann genau. ist das ja anders, da kann ja nicht XY kommen und bei der Polizei anrufen und sagen, ich habe gehört, dass Peter Rosberg eine Waffe haben soll. Ja, aber
1: das wird doch genau in diesem Absatz hier suggeriert. Genau, so nach das meine Motto, ich ja. Einer nee, das, es muss,
0: schon, muss ja schon ein bisschen mehr es
1: sein. Es muss substanziell sein, es muss eben natürlich eben nicht nur eine Aussage sein, sondern es gibt dann eben entsprechende Nachermittlungen. Und wenn die Ermittlungen eben auch Hinweise ergeben, dass dieser Verdacht oder Vorwurf, der geäußert wurde einer Person, zutreffend sein könnte und das dann ausreicht, um Beschlüsse zu bekommen, die gerichtlich bestätigt werden müssen, um zu durchsuchen, ja, dann gibt es eben diese Beschlüsse. Aber
0: warum weiß er denn nicht, dass es äh, Aussagen von mehreren Personen sind und nicht nur von Bushido?
1: Also ich glaube, und das zeigt ja dieser ganze Post, im Endeffekt, es geht ja auch um eins. Es geht um das, was eben auch seit Beginn des Prozesses war, was im Vorfeld des Prozesses war. Ähm, es geht darum, um eine Verteidigungsstrategie. Die Verteidigungsstrategie ist doch ganz klar, unabhängig jetzt mal davon, dass wäre dann irgendwas soziokulturelles, dass man mal überlegen muss über eine eigene Fehlerkultur oder sozusagen auch vielleicht mal drüber nachdenken müsste, woran gewisse Dinge liegen. Es ist der Lediglich zwei Sachen. Es ist die Opferrolle, es ist der Opfermythos und es ist wirklich das Suggerieren, dass man als Gruppe, als Clan eben in einem gesellschaftlichen Lebensumfeld leben würde, dass man, wie Ali Boumaier sagt, Drittes Reich, grundlos verfolgt wird und grundlos gegen einen ermittelt wird und immer irgendwas gemacht wird, weil man einen weghaben will. Und das einfach mit Verlaub ist einfach der größte Unsinn. Es gibt trotzdem so viele Leute, die halt eben aufgrund dieser Suggestion, so wie diese Texte hier oder dieses Statement auch verfasst werden, die das glauben und darauf auch eben eingehen.
0: Und wir haben es ja nicht nur bei denen, wir haben ja auch ähm, bei Abdallah ähnliches Beispiel gesehen in der Instagram-Story, auch ein Verwandter, um das mal neutral auszudrücken. Von, Sie haben ja mal bestritten, von,
1: dass Sie verwandt sind. Ich sage, Sie sind verwandt.
0: Ich sage, ja, ein Verwandter, okay. Ähm, der in einer seiner Storys kürzlich ja auch ähm, eine, offensichtlich eine Polizeiwache im Inneren fotografiert hatte und da gibt es eine eine Pinnwand oder eine Wand und darüber steht äh, mit Edding geschrieben, äh, ach, also Achtung, Eigensicherung. Das heißt, wenn man auf bestimmte Personen trifft, muss der Polizist möglichst ne, Waffe an der Hand und so weiter und irgendwo hängt dann sein Foto und er hat da irgendwie sinngemäß geschrieben, ähm, da, er könne dazu gar nichts mehr sagen, geht mal lieber Kinderschänder und Vergewaltiger suchen. Äh, die werden ja hier in Deutschland geduldet und die schützt, da sie angeblich psychisch krank sind und so. Und, aber es muss ja... Gründe geben. Als kein Polizist in dieser Welt denkt sich doch aus, jetzt drucke ich mir das Foto von einer bestimmten Person aus und hänge das einfach mal so an unsere Wand in der Wache. Nein, Es ist ja das gleiche Prinzip.
1: Und das Thema Eigensicherung zeigt es doch. Die Vorverurteilungen zeigen es doch. Es gab mal eine Festnahme von Abdallah in der Kulam-Nähe. Da saß er, glaube ich, im Porsche, ist dann vom SEK rausgezogen worden. Auch das, das sind doch keine Dinge, weil die Leute sich das überlegen, weil sie gerade Bock drauf haben. Es hat doch Gründe. So. Und es würde einfach es, es macht einfach keinen Unsinn und da, oder keinen Sinn und da sage ich, ist es ja jetzt eines der ersten Male gewesen, dass eben auch ein Notar, ein Notariat mit durchsucht wurde ähm, bei dieser Razzia am Dienstag, weil, ich habe das auch schon oft gesagt, einige Anwälte, gerade was diese Klientel angeht, was, was, diese, was diese Familie angeht, was Clans angeht, Eben diese Spiel nicht nur mitspielen, sondern, ich weiß es aus Gesprächen, eben auch ihren Mandanten genau das so suggerieren, wie sie es auch erzählen. Ja, ihr werdet verfolgt und ihr werdet, äh, man will Exempel statuieren, alles Unsinn. Und natürlich machen Anwälte das, um, um auch ihre Front zu schließen mit ihren Mandanten, um natürlich auch möglicherweise besser verkaufen zu können, warum man sie eben nicht mehr vor Verurteilung irgendwie bewahren kann. Im Endeffekt haben sich nur zwei Dinge verändert: Der Fokus, der nicht nur der Öffentlichkeit, sondern der Strafvermittlungsbehörden, hat sich eben in den letzten Jahren verändert. Gewisse Dinge, die über Jahre hinweg straflos konsequent, ohne Konsequenzen getan oder geduldet wurden, sind einfach jetzt in einem anderen Fokus. Und das eben nicht nur durch uns, sondern auch bei Strafvermittlungsbehörden. Und das, was jetzt passiert, ist Rechtsstaat par excellence. Und natürlich passiert es dann auch mal hin und wieder. Wir dürfen
0: ja nicht vergessen, seit den Schüssen auf Nidal hat sich, also letztlich hat sich das Bild, äh, auch bei der Berliner Polizei, das hatte Frau Slowik hier im Interview, also die Berliner Polizeipräsidentin, uns ja auch gesagt, hat sich ihr Bild von Clankriminalität auch nochmal komplett gewandelt. Und seitdem haben wir ja zentrale Bekämpfungsstellen. Ne? Und wir haben jeden dritten Tag immer noch. Äh, Razzien kann man nicht sagen, Begehung von Bars, Treffpunkten und so weiter, bis hin zu dann eben solchen großen Aktionen.
1: Genau, so, und äh, das Schöne ist doch auch in diesem Rechtsstaat, dass es Situationen gibt, ob das damals bei Flair war, dass ein Gericht gesagt, der Beschluss der Staatsanwaltschaft war rechtswidrig, ja, das macht den Rechtsstaat aus, oder wie bei Arafat im Januar 2019, als er zunächst festgenommen wurde in Untersuchungshaft sah, erster Haftprüfungstermin nach 14 Tagen, er kam frei, das ist Rechtsstaat, so. Und man kann es eben nicht mit Rosinenpickerei irgendwie so machen, dann, wenn es gerade gut für mich ist, dann ist es Rechtsstaat, und wenn aber irgendwas gegen mich läuft oder irgendwas gegen mich ermittelt, wird, dann ist es aber der böse, böse Rechtsstaat. Nein, Leute, kommt an. Das ist das Problem von wirklich Jahre und jahrzehntelanger Parallelgesellschaft und nicht akzeptieren von staatlichen Regeln und von staatlicher Obrigkeit. Und wenn dann das Umfeld eben noch so mitmacht, wie gesagt, viele, viele Anwälte, auch da nochmal äh, Dr. Arabella pot die dann wirklich auch sich bemüßigt sah aus NRW, diesen Polizeieinsatz zu kommentieren und auch von... Äh, Unverhältnismäßigkeit sprach und äh, sagte, es ist oftmals ja völlig übertrieben. Und da es dann auch um den Punkt ging, ja, man sucht immer, man sucht immer, man findet nichts. Die kamen mit Arrestbeschlüssen. So, da kommen wir gleich nochmal drauf, zu, äh, drauf zurück. Aber vielleicht kannst du nochmal. Ja, zweiter Absatz.
0: Sagen. Also die Polizei rückt mit hunderten Beamten an und bringt die Presse morgens sogar gleich mit, damit man richtig schön provoziert wird.
1: Das haben wir schon. Dir erklärt.
0: werden Kameras ins Gesicht gehalten, in der Hoffnung, dass du sie wegschlägst, damit du morgen wieder als aggressiv bezeichnet werden kannst. Selbst auf einer Beerdigung haben Presse, Reporter und andere keinen Respekt vor der Verstorbenen. Bezieht sich auf die Beerdigung seiner Mutter.
1: Seiner Mutter in der äh, letzten Woche.
0: Gab es da. Gab Lass es da zwei Sachen Vorfälle? Auch da ich erinnere werden mich ein, nicht.
1: Ganz kurz, Auch da werden ja einige Dinge vermischt. Also zu dem, dass die Presse mitgenommen wurde von der Polizei, habe ich, habe ich was gesagt. Der zweite Punkt ist der, Kameras in, ins Gesicht gehalten. Solange die Maßnahmen in Kleinmach nur liefen, haben wir Arafat, glaube ich, während der Maßnahmen zweimal gesehen. Und er war hunderte von Metern entfernt in, vor seinem Haus. Es war dann so, als die Maßnahmen auf seinem Grundstück beendet waren, ist er in seinem Auto, äh, das nicht auf ihn zugelassen ist, deshalb auch gefahren werden konnte, mit seinem Steueranwalt äh, nach Tripto gefahren in die Puderstraße, wo seine Büroräumlichkeiten waren. Da waren auch sowohl Polizei als auch noch Kollegen von uns. Und da kam es wirklich zu der Situation, die man auch in einem Video gesehen hat, dass unser Kollege ihn einfach gefragt hat und darauf angesprochen hat, was denn hier los ist. Die Möglichkeit, die wir oben gar nicht hatten, weil wir gar nicht an ihn rankamen. So, das heißt, es laufen Durchsuchungen und der Kollege spricht ihn an. Und wenn man sich das Video genauer anschaut, dann sieht man auch da wieder in der Wahrnehmung, dass Nasser, der Bruder von Arafat, zur Polizei geht und erwartet, dass der Kollege, der Journalist, einfach entfernt wird und einfach weggebracht wird. So nach dem Motto, es reicht jetzt. Nein, auch das ist Akzeptieren von Regeln. Es reicht gar nichts. Es reicht dann, wenn wir das auch für uns entscheiden. Wir sind Journalisten, wir stehen auf öffentlichem Straßenland und wir versuchen, jemanden zu befragen. Wir gehen ihn ja nicht an oder wir benötigen ihn nicht, sondern wir versuchen, etwas herauszubekommen. Und dann natürlich der Hinweis, der noch kam, ja komm mit rein ins Café oder hier unten ins Büro und wir klären das hier drin oder sprechen hier drin darüber, zeigt ja auch nur so ein bisschen dann diese Mentalität und das immer so im Gegensatz zu dem, wie sowas dann hier in so einer Story geschrieben wird, wo man dann auch wirklich das reine Opfer komm ins Café. Und das Letzte ist, da sage ich dir ehrlich, auch meine Meinung, die Beerdigung, ich finde das... Ich finde das nicht, dass man das hätte machen müssen. Ich finde auch nicht, dass man von einer Beerdigung hätte live gehen müssen, wie wir das gemacht haben. Ich finde das falsch. Der Tod eines Menschen ist einfach dahingehend zu respektieren, dass es ja einen Polizeieinsatz gab. Einfach aufgrund des Infektionsgeschehens bzw. zur Überprüfung äh, des Infektionsschutzgesetzes. Darüber kann man berichten, ob man von der Beerdigung äh, einer Person, die mit all diesen Themen, über die wir ja auch berichten, einfach nichts zu tun hat. Also die verstorbene Mutter, sage ich ganz klar, hätte man nicht äh, aus meiner Sicht machen müssen und auch nicht sollen. Wollen, ähm, und auch der aber auch hier
0: ist ja ähnlich wie bei der Remo-Beerdigung, bei der Mutter, ähm, geht ja keiner ans Grab. Ne? Also Nein, dabei. Aber, oder oder schummelt man. sich unter die Trauernden. Nein, wir wir ich, reden, ja, ich, ich habe das schon verstanden, mit live und so. ist halt Das kann man wirklich auch nochmal diskutieren, aber es ist halt ein Name. Ähm, aber ist dir ein Vorfall bekannt, wo, wo irgendjemand da entfernt werden musste oder weil, weil es irgendwie Bambule gab?
1: Also, ja, also ich weiß noch auf der Beerdigung der. der
0: von Remo, ja, wurde die Kollegin angespuckt.
1: Ja, genau. So, bei der okay. Beerdigung, nein, aber trotzdem, ich finde, das geht auch nicht darum, sozusagen, was im Endeffekt bei rauskam oder ob es Ärger gab, sondern einfach die Tatsache, wenn ich auf die Beerdigung gehe, möchte ich einfach auf dem Weg zu dem Grab, äh, egal wer ich bin, möchte ich nicht von Journalisten angesprochen werden. Punkt. Und ich finde auch, das gehört sich nicht. Es ist meine persönliche Meinung. Ähm, und bei einer Beerdigung wie von Nidal damals, ist das was ganz anderes. Ähm, auch das, das Interesse, beziehungsweise auch die, das, 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 die Berechtigung zu berichten. Hier fand ich das, sei ich ehrlich, schwierig. Aber es ist ja nicht so, dass da Leute, So, ich war nicht da, deshalb muss ich mich zurückhalten, aber ich habe jetzt nicht wahrgenommen, dass Leute sich echauffiert haben, dass die transaliert wurden jetzt bei der Beerdigung von Journalisten. Aber dass man überhaupt Fotomeldung, ja, das wäre es aus meiner Sicht gewesen
0: Okay. Neben der Presse bringt die Polizei auch noch ohne einen Beschluss Bushidos Anwalt mit auf mein Grundstück, damit er sich in Ruhe alles mit anschauen kann,
1: Fragezeichen. Ja, auch dazu äh, ist ja nur eine Kleinigkeit, aber es gibt nicht sein Grundstück. Das Grundstück äh, gehört laut Streitigkeiten, über die wir auch mal berichtet haben, gehört beiden. Deshalb, es gibt nicht sein Grundstück, es gibt sein Haus, genauso wie es vorne das Haus von äh, Bushido gibt.
0: Aber warum kam denn der Anwalt da mit? Also, Weil das
1: Haus von Bushido ja auch durchsucht wurde, beziehungsweise begangen wurde von den Ermittlern. Und man dem Anwalt die Möglichkeit gegeben hat, genauso wie man Arafat die Möglichkeit gibt, bei der Durchsuchung seines Hauses auch dabei zu sein und anwesend zu sein. Was ja logisch ist. Also ruft man
0: den Anwalt dann morgens an und sagt, wir werden jetzt bei ihrem Mandanten einmarschieren und kommen sie mal. Wie das
1: stattgefunden hat, kann ich hier nicht sagen. Aber es war auch schon einige Zeit vergangen. Also es mindestens zwei, eher glaube ich drei Stunden, dass es dazu kam und dass es dann zu, die, zu dieser okay. Begehung kam. Aber wie gesagt, bei einer Durchsuchung ist es ja auch üblich, dass eben nicht nur Zeugen, sondern dass auch derjenige, den es betrifft, ja auch vor Ort das begleiten kann.
0: Nur weil man als Clan bezeichnet wird und in diese Schublade gepackt wird, soll alles in Ordnung und erlaubt sein? Und was wird aus den ganzen Durchsuchungen und Ermittlungen? Sie suchen und suchen, aber finden am Ende nichts, weil es nichts gibt.
1: Genau. Und das ist halt das Grundproblem in der Erkenntnis oder er entweder er hat es nicht verstanden oder er will es nicht verstehen oder er ist wirklich schlecht beraten. Natürlich willst du immer durchsuchen, weil du etwas auch finden willst und weil du auch sicherstellen möchtest. Ähm, aber da nochmal, um auf den Anfang zurückzugehen, bei diesen Verfahren sind wir vor allem, was das Thema Steuerhinterziehung angeht, mittlerweile oder die Ermittlungen so weit fortgeschritten, dass es im Zweifel jetzt gar nicht mehr darauf ankommt, was ich bei ihm finde oder ob ich bei ihm etwas finde. Das Auch da nochmal der Hinweis auf die Arrestbeschlüsse eben in hoher Millionenhöhe. Das heißt, die Sicherstellung, auch das Arrestieren, das Ding festmachen, das Sicherstellen von Eigentum, um das dann sozusagen später, wenn es eben seinen Gang geht, in das Eigentum des Staates übergeht, wenn es sozusagen, also Steuerhinterziehung begangen wurde, um das auszugleichen. Und auch da, ja, ich hätte, also bei der Durchsuchung, klar, du willst immer durchsuchen, weil du natürlich auch glaubst oder davon ausgehst, dass du was finden musst, aber in diesem Fall war das ähm, in weiten Teilen einfach gar nicht mehr nötig.
0: Wenn ihr denkt, dass es nur heute bei mir so ist, dann irrt ihr euch, ihr seid morgen die Nächsten. Die Frage ist, wer macht hier, was er will? Genau. Da,
1: das klassische äh, sozusagen Frontlager bilden, das ist ja sozusagen das, was ja seit Monaten gemacht wird, Das auch da wieder das äh, Exempel statuiert werden sollen, dass sozusagen ungerechtfertigterweise äh, Dinge getan werden beziehungsweise gemacht werden sollen ähm, und dann natürlich den Schulterschluss zu suchen mit auch Leuten aus dem Milieu, das darf man nicht vergessen, gerade bei diesen Hinweisen. Ich kann nur sagen, dass, ähm, wie gesagt, gerade bei dem Part, bei dem Thema der Steuerhinterziehung, ich glaube, die Ermittlungen laufen seit über einem Jahr ähm, gegen Arafat. Wie gesagt, es gab große, unterschiedliche Auffassungen darüber, was diese Maßnahmen angeht, die stattgefunden haben. Ähm, intern
0: so. bei der Polizei
1: ja. heißt es, dass möglicherweise Corona dafür verantwortlich war, dass diese Maßnahmen nicht schon früher stattgefunden haben und möglicherweise dann auch mit anderen nochmal, nochmal mit anderen Beschlüssen, was ihn und seine Person angeht. Jetzt hat man sich eben für diesen Weg entschieden, das heißt so lange so zu ermitteln, ohne dass die andere Seite das eben wusste und mitbekommen hat. Und dann eben aber auch schon fast vor vollendete Tatsachen stellen. Das betrifft wirklich diverse Komplexe. In der Pressemeldung stand ja sogar auch von Managementtätigkeiten Es geht auch um eine Firma in der Schweiz. Eine, eine Firma, die im Verdacht steht, als sozusagen Strohfirma gegründet worden zu sein. Bei der Gelder sozusagen aus Deutschland steuervergünstigt sozusagen in der Schweiz. Eingenommen wurden oder die in der Schweiz steuervergünstigt besteuert wurden und dann zurück nach Deutschland flossen, aber im Endeffekt keine Gegenleistung ähm, gemacht haben sollen als Firma, als, als Managementleistung auch. Und auch in Deutschland, wie gesagt, bei der Baufirma, es geht um diverse Darlehen, ähm, die getätigt wurden in den letzten Monaten. Ali Boumaye, der Rapper, hat sich geäußert, auch bei ihm wurde durchsucht, äh, auch er, wie gesagt... Auch nochmal
0: hier, der Verwandtheitsgrad ist ja nicht ganz unwesentlich, Cousin, Cousin
1: genau. von Arafat. Ähm, äh, durchsucht worden, da geht es offenbar um, um Schwarzgeld, also es geht um die Abrechnung, die zwischen ihm und Arafat stattgefunden haben, als, als Künstler. Ähm, und auch da etwas, wo offenbar ähm, Behörden schon Erkenntnisse hatten, beziehungsweise Ergebnisse hatten, ähm, bevor Bushido... Ähm, Angaben gemacht hat zu einigen Komplexen und genau noch einige andere, über die wir leider, wir haben uns ja dann auch dafür entschieden, auch ein bisschen zu warten, äh, weil natürlich ähm, viele Dinge am Dienstag noch ein bisschen unklar waren. Ähm.
0: ja Sonst hätten wir Dienstag schon aufgenommen, aber ist ja genau. okay.
1: Ja, spannend, wie geht es denn jetzt weiter? Also ähm,
0: ich stelle mir also jetzt mal in die Situation von, von Arafat reinversetzt, ähm, im Prinzip hat man mir jetzt doch meine Werte genommen, ne?
1: Also das was also finanziellen finanziell
0: ja das meine ich also außer das Haus was ja noch da ist wo dann es ja demnächst ja wahrscheinlich auch nochmal Termine geben wird wie man
1: das Grundstück wird zwangsversteigert wie aber, man das aufteilt
0: ähm, sozusagen
1: wie gesagt ich habe es vorhin angedeutet es gab ja eben Versuche und das auch gilt auch für Kleinmachnow äh, Eigentum eben zur Seite zu bringen das gilt auch für die Villa und auch für seinen Anteil in Kleinmachnow genauso für die Puderstraße äh, wo auch einer dieser Bauunternehmer eine Rolle spielt äh, bei dem durchsucht wurde und
0: Nochmal rückblickend, wie, um das auch nochmal einschätzen zu können, weil das ist ja jetzt hier ein, ein Fokus aus dem, weiß ich nicht, aus ein, zwei Jahren. Wie lange schreibst du über Familie abou schon?
1: Ich? Ja. 13, 12, 13 Jahre. Am Ende.
0: sie waren Also 13 Jahre, seitdem er offensichtlich im Fokus, auch er und seine Familie Bushido, auch im Fokus der Sicherheitsbehörden stand. Ne? Und Klar. nie kam irgendwie was bei rum, weil man muss bis heute sagen, ist er vorbestraft?
1: Hat es nicht vorbestraft.
0: Bitte. Nein. Das muss man auch mal festhalten. Ne? Also, dafür ist so ein Aufwand, was wir hier mitkriegen, wie er in U-Haft saß, wie er dann entlassen wurde, die Razzien immer wieder auf seinem Grundstück, die Bilder. Dafür ist der Aufwand doch relativ groß, dafür, dass es eigentlich ein unschuldiger Mann ist. Muss man auch mal sagen. Also, unschuldig, weil keine Strafe äh, bis jetzt in irgendeiner Weise festgestellt werden konnte. Muss man mal sagen. Und, das, und trotzdem seit 13 Jahren, also seit vielleicht auch schon länger, wissen wir nicht, aber seit 13 Jahren bei dir im Fokus der Berichterstattung, weil er eben auch im Fokus der Sicherheitsbehörden ist. Ist ja eine ewig lange Zeit.
1: Naja, es ist ja eine ewig lange Zeit, aber genauso wie auch seine ja. Brüder ist er ja jetzt nicht nur, dass er im Fokus der Sicherheitsbehörden stand, sondern eben durchweglos auch alle Brüder und alle Cousins. Und die, die wir hier teilweise auch mal genannt haben oder über die wir gesprochen haben, es sind beide Familienstränge, die seit sehr, sehr vielen Jahren, im Fokus der. Weil es
0: ja, Spielsburg. ich sage es, ich weise deswegen so oft darauf hin, weil es ja auch ein wenig das relativiert, was, was er eben schreibt. Weil hier hört sich so an, guck mal, hier, ich bin irgendwie seit zwei Jahren, habe ich Stress mit jemandem und seitdem, nur weil ich einer Großfamilie angehöre, eigentlich ich bin ich ja unschuldig und seitdem gibt es hier halt Stress. Aber rückblickend, manche, ich glaube, manche sind gar nicht so alt, wie lange gegen schon äh, unsere Hörer im Gegensatz äh, zur, zur Dauer der Ermittlung, dass man einfach mal dafür ein Gefühl bekommt, wie lange eigentlich in dieser Stadt schon gegen diese Familie ermittelt wird. Ich
1: glaube, auch da muss man den Leuten... Oder
0: gegen einzelne Familienmitglieder
1: ja, aus natürlich. dieser Großfamilie.
0: Das sind ja nicht alle. Nein, das ist ja auch immer Darf wieder auch noch und Das noch mal auch nochmal sagen. Und
1: das nochmal, das ist der wichtigste Punkt eben, und das versuchen wir ja, glaube ich, auch in dem Podcast äh, auch immer wieder, ist natürlich der Punkt der Differenzierung. So, du kannst einerseits, wie er, nicht vorbestraft sein, aber trotzdem eben aufgrund von Erkenntnissen und nicht aufgrund von Verfolgungswahn, sondern aufgrund von Erkenntnissen eben im Fokus der, der Sicherheitsbehörden sein. Du kannst auch von den Sicherheitsbehörden ähm, zur organisierten Kriminalität zugerechnet werden, in der internen Arbeit, auch ohne, dass du verurteilt worden bist. Das war mal wenn man das jetzt sozusagen ja als Maßstab nehmen würde, dann könnten ja Fachbereiche, Fachdezernate in den Landeskriminalämtern ja auch gar nicht entsprechend arbeiten. So, und natürlich aber auch da die Differenzierung ist ja ganz entscheidend wichtig, warum waren so viele Leute im Einsatz? Also 300 Leute bei 18 Durchsuchungsobjekten sind jetzt gar nicht so viele. Was viel war im Verhältnis, waren die Mitarbeiter der Steuerverhandlung. Ich glaube, alleine bei AF bei dem Grundstück in klein Kleinmachno, Machen und ich habe bei 15 aufgehört zu zählen. 15 Mitarbeiter der Steuerverhandlung. Ich weiß nicht, wie viele insgesamt haben, aber bei 18 Orten, es waren mit Sicherheit 50 Beamte der Steuerfahndung draußen. Im Zweifel war das die Hälfte, man kann aber nachschauen, ich glaube, vielmehr sind es nicht der operativen, die draußen wirklich auch im Einsatz sind. Und die eben, und das haben wir eben versucht zu erklären, aufgrund von Ermittlungen, die über ein Jahr teilweise sind, auch teilweise noch länger sind, eben dann diese Maßnahmen durchgeführt haben. Man muss hier einen großen Unterschied machen. Die Ermittlungen in diesem Fall, am Dienstag, was passiert ist, lagen hauptsächlich in der Hand der Steuerfahndung. Das ist kein am Ende wirst du von der Steuer gefickt. Mann. ob das jetzt dieses scheiß Beispiel, El Capone, ich kann es auch nicht mehr hören, aber es gibt genug andere Beispiele äh, oder auch dumme Sprüche teilweise, pass auf deine Frau und den Buchhalter auf, äh, also von Leuten aus dem Milieu oder aus dem OK-Bereich. OK ähm, aber es ist halt so. so. Und wenn du jetzt eben halt Anfasser hast und so viele Anfasser hast als Ermittler, wie in diesem Fall offenbar, dass du so lange ermittelst und dann so einen Aufwand betreibst und dann eben auch schon diese Arrestbeschlüsse erwirkt hast und dann dahin gehst und alles kalt und sicherstellst, dann ist das schon etwas, was zeigt, dass was mit diesem Statement einfach entweder wie gesagt nicht verstanden wurde, wie weit man dann eben schon da ist oder was das dann auch wirklich bedeutet. Und auch ich kann es nur wiederholen: Für mich sind es sowohl die Personen aus dem Clan-Bereich als auch aus dem Thema Rockerkriminalität. Es gibt keine Selbstwahrnehmung von richtig und falsch. Es gibt keine Selbstwahrnehmung von ähm, entweder bin ich in Ganove und dann stehe ich auch dazu und dann verhalte ich mich auch wie in Ganove. aber dieses als Opfer generieren und dieses als Opfer darstellen der Öffentlichkeit, ich kann es auch echt teilweise nicht mehr ertragen und auch nicht mehr hören, weil es einfach schlichtweg falsch ist. Beide Parteien, beide Gruppierungen leben für sich jeweils in einer eigenen Welt. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass sie eben Probleme haben, normale Rechtsstaatlichkeit zu akzeptieren, aber es ist einfach immer wieder überraschend, wie gerade aus diesen beiden Gruppierungen in die Öffentlichkeit hinein diese, dieser Wahnsinn von staatlicher Verfolgung und, und äh, äh, Stigmatisierung kommt. Und nochmal, es gibt ich. Fehler, Entschuldigung, es gibt Fehler und natürlich auch da, für, auch von uns nochmal, auch wir haben diese Fehler gemacht, ich habe diese Fehler gemacht, nicht auch früh genug in den Berichterstattungen auch natürlich darauf hinzuweisen und wirklich auch zu differenzieren dass es nie um natürlich alle Personen geht, einer, einer Familie oder eines, eines Clans und dass es auch wirklich wichtig ist, dass jeder, ob als Zuschauer, als Leser, als Journalist, als Politiker, als Polizist, er die Aufgabe hat, auch zu differenzieren und dass niemand auch stigmatisiert werden darf. Und ich kann mir die Probleme schon vorstellen und die auch schwierig sind. Das ändert aber nichts an den Problemen beziehungsweise auch an der Begehung äh, vieler, vieler Straftaten, die eben entweder im Familienverbund wie hier offenbar auch getan werden oder wie bei dem Prozess, der aktuell gerade bei Arafat läuft oder eben mindestens unter Mithilfe von Familienangehörigen.
0: Weil Blut dann eben doch dicker ist.
1: Ja, so. Und das ist halt auch nichts, was wir uns hier ausdenken. Und Drittes Reich, man hört auf mit der Scheiße. Wenn man Scheiße gebaut hat oder wenn hier irgend sowas passiert, dann muss man sich dem stellen. Und am Ende, zum Glück, wir leben immer noch in Deutschland. Da braucht sich, ich will jetzt gar nicht populistisch werden. Aber wo manche Leute... Gerade die, die sich über die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland aufregen. Ich will jetzt gar keine anderen Beispiele nennen. und ich will auch. Jeder weiß, glaube ich, so ein bisschen, was gemeint ist. Wir können alle, alle froh sein, dass wir, was das angeht, immer noch in diesem Land leben und die Rechtsstaatlichkeit. Und da müssen wir uns auch in den vergangenen Jahren nur mal die Urteile anschauen. Wir schauen uns an, dass Personen, die ausreisepflichtig sind, wie viele Clanangehörige, die einfach nicht ausgewiesen werden, weil Deutschland das nicht macht, wenn es keine Papiere gibt. Viele Haftstrafen, die nicht ausgesetzt wurden oder beziehungsweise nicht verhängt wurden oder in den offenen Vollzug Personen nach der Hälfte der Strafe geschickt wurden. Der Staat hat lange, lange Zeit wirklich einfach sehr viel Verständnis gehabt aus meiner Sicht und auch viele Dinge äh, Thema Resozialisierung auch vielleicht erhofft. Das Ergebnis sieht man an manchen Bereichen, aber ich glaube, dass das auch mit dazu geführt hat, dass einfach in der Selbstwahrnehmung vieles, vieles falsch läuft.
0: Okay, nochmal ein kleiner Ausblick auf die kommenden Sendungen, Herr Rosberg. Sie zittern noch schon wieder. Ich sehe das doch. Wir brauchen schon wieder Nikotinsucht. Nee, ich muss los. Ja, klar. Ich freue mich auf jeden Fall nochmal auf die Doku, die ja offensichtlich Arafat dreht. Am äh, Mittwoch
1: geht der Prozess weiter. Ich glaube, das wird ein äh, ekliger Tag. Warum? Für wen? Für dich? Nein, ach, warum für uns? Nein, ich glaube für alle Prozessbeteiligten. Ich bin mal gespannt, inwieweit die Verteidiger jetzt sozusagen diese Verfahren oder diese Durchsuchung auch dann anführen werden. Ob das möglicherweise nochmal zu Anträgen führt, nochmal zu einer Aussetzung führt. Das warten wir mal ab und schauen mal, aber ich glaube, die Konstellation am Mittwoch wird schon,
0: ja. Also, was wir noch offen haben, mein Lieber, für die Zukunft. Wir warten immer noch auf die The One and Only Famous Kollegen von Spiegel TV. Ja.
1: Das Buch von äh, Monell Genau. El Präsidente,
0: äh, also nicht, das ist nicht von denen, aber das Buch wäre jetzt das zweite Ding, genau. Ja,
1: genau. Aber da wir Und nicht dann noch da so ein, ein zwei machen.
0: Kollegen, die äh, auch gerne mal hier in den Podcast kommen würden und über ihre Fälle berichten.
1: Ja. Ja. Sehr gerne.
0: Kai zum Beispiel.
1: Ja. Fall Absolut.
0: Absolut. Den holen wir uns auch noch und. Ähm, Jetzt sind erstmal 45 Minuten rum, wenn ihr es heute noch hört. Wenn's, sollte es heute noch er, er, erscheinen, dieser Podcast, dann gönnt euch bei diesem Wetter ein bisschen SIFO. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Was meinst du, Peter? Schaffst es? Kriegst du es hin? Ich versuch's. Okay. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Schönen Sonntag. Bis zur nächsten ciao, Folge. Ciao. ciao. Sicherheit
1: für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.